0: Hallå allihopa! Välkomna till Sågverkspodden, avsnitt fyra. Idag tänkte vi snacka lite om sågteknik. Och vi som är här och pratar, det är jag, Tobias Eklind. Även känd som Product of Today. Sen har vi Markus Lindgren,
1: Träkultur Och Mikael Frisk, krapplehult.se.
0: Så, vårt ämne idag det är sågteknik. Vad man ska tänka på lite grann när man ska såga olika träd och stockar. Och så. Vi kan ju börja för en gångs skull på... Ändet med Markus. Blocksågning av timmer.
2: Ja, det är väl det är väl egentligen min huvudsysselsättning så är det ju det är väl det, det jag sågar mest så är det ju timmer som jag blockar för att kunna använda i min verksamhet vid timringen. Och då vill jag ju ha eh, långböjen vill jag ha kvar i stocken. Jag vill ha märgen i mitten och oftast så får man möjlighet att plocka ut en bräda på sidan. Så att eh, jag brukar lägga upp stocken eh, oftast med långböjen emot sågbänken. Eh, och ibland sågar vi den på en kedjesåg, ibland sågar vi den på en bandsåg. Och det, är lite, det är i stort sett samma teknik. Man lägger upp den, sågar genom långböjen. Eh, det viktigaste är att man får märgen i mitten.
0: Varför är det är viktigt?
2: Det har ju att göra med att eh, skulle man få en förskjutning av, av märgen så får man ju års, fler årsringar på en sida och eh, när årsringarna drar ihop sig så eh, när, när virket torkar så drar ju årsringarna för att hålla, sig, för att hålla trädet rakt och har man nog fler årsringar på en sida så blir, de, blir, blir eh, stocken starkare på den sidan och då drar den ihop sig så att den sidan blir konkav där man har eh, längre in till kärnan.
0: Vad, vad såg du mest då när du såg timmar? Eh,
2: det jag sågar mest är gran. Eh, jag bor ju i ett område där vi har väldigt fin gran och man, traditionellt sett så har man använt gran till i stort sett all timring här uppe. Det jag har hållit till i Ångermanland, kanske inte alla har eh, förstått. Men eh, här i eh, runt Önsköldsvik är det eh, i stort sett bara gran i alla timmerhus. Och vi, vi har ju fortsatt med den traditionen så att det, är, det, det är mestadels gran som vi sågar.
0: Mm. Eh, långböj då? Det är säkert inte alla som förstår vad du menar med långböj.
2: När man lägger upp en stam så eh, har man oftast en liten, liten krök som, som eh, på en banan. Och då lägger man... Eh, då lägger jag upp stocken på sågbänken ungefär som man lägger en banan på ett bord. Den är ju alltså rak på, på ett håll och sen är den böjd åt ett håll kan man säga. Då ser man till att använda, man alltid långböjen uppåt när man väl timrar. Timrar man med rundtimmer då har man normalt sett långböjen utåt. För då har man ju två raka ytor som man lägger stockarna emot varandra. Men när vi ska blocka timret då blockar vi bort sidorna för att få som jag sa för att få märgen i mitten.
0: Mm. Och margen för de som inte förstår.
2: Margen är ju mitten på stocken. Oftast på granen så är det en liten brun strimma. Och det ultimata snittet är ju att få och margen exakt i mitten hela vägen. Har
0: ja, några åsikter då? Om att blocka timmen, Mikael?
2: Ja, en liten fråga där till
1: Marcus egentligen. Är det någon skillnad just på fur och gran? Granen kanske takar lite aggressivare och rör sig mer än fura men du, du kör det lika noga och har centrerat mig på båda träslagen. Ja,
2: så alltså ska man justera såga timret efteråt så är det väl, eh, fram, är väl granen eller man ska säga så här. Eh, gran rör sig ju. Hela tiden medan tall rör sig bara medan den torkar. När tallen är torr så har den ju rört sig färdigt. Så att då har man nog man möjlighet att justera sågaren så, så det är många som gör det på, på, på tallen. Det är därför tallen är så väldigt populär inom timningen. Det är för att man kan justera bort böjar och torkskavanker på ett annat sätt än eh, med granen. Granen kan fortsätta röra sig i väggen i, i, ja, i stort sett så länge den finns kvar i huset. Så att det, det är faktiskt en del skillnad på, på tall och gran.
0: Mm. Intressant. Även vi galar med något
2: Ja, vad roligt. Sen är det ju faktiskt så att eh, tall, långa, bara gran, korta. Det är en ganska bra minnesregel. Den ska jag försöka komma ihåg. Ta den en gång till. <laughs> Hur var det nu? Så vi kommer ihåg det här verket. Gran, korta bar, tall, långa bar. Sen är det så det är så att granens bar sitter ett och ett. Tallens bar sitter två och två. Det är också ganska bra att tänka på. Mm. Spännande. Tjur,
0: om du får, tjur i en stock då. Hur hanterar du det när du timrar då?
2: Eh, oftast så ligger ju tjuren, eller i stort sett alltid så ligger ju tjuren i långböjen så att jag har ju kvar både tjurveden och eh, själva spänningen åt det hållet i stocken mm. så att den behöver jag inte hantera egentligen mm. och för er som inte vet vad tjur är
0: när vi säger så här är det att den kärnan är egentligen förskjuten i, från centrum av stocken och antagligen stått och vuxit i en lutning eller en åkerkant med mycket blåst eller någonting annat som gjort att trädet har fått förstärka upp sig själv på ena sidan med tajtare årsringar för att bli starkare. Har ni något annat namn för tjur? För tjur är det som jag är uppvuxen med att höra men det måste finnas tusen andra uttryck för samma sak.
1: Det gör det säkert, då får man nog gå tillbaka och fråga lite men det är, i mätningsbestämmelserna så är det ju tjur står jag eller något annat. Vresved om man kört mar kan man säga i Småland också när det är krokvuxet och besvärligt. Det är väl därför en martalla kommer kanske. Jag vet inte.
0: Ja, ska vi lämna blocksågningens bara värd och gå över och såga våra kära panelbrädor då? Hur sågar vi dem? Har du någon syn Mikael?
1: Ja, utgångsläget är detsamma. Att man det är svårt att ställa en banan på bordet med böjen neråt eller uppåt, så stocken får ligga på sidan liksom och ligga stadigt på kröken. Det är det utgångsläget. Sen försöker man såga bort spänningen så mycket det går i själva stocken. Man ser om det är en centrerad kärna eller inte, vad alltså, som är centrerad. Och har man ett block där man har en ocentrerad kärna så tar man bort kanterna och sen svågar man en bräda. På ena sidan, sen kultar man blocket och tar nästa bräda på andra sidan, så man kommer närmare där med kärnan för att få så lite spänningar inbyggda som möjligt i blocket till sista plankan som gärna kan antingen hänga då över bankarna på sågen eller försöka ställa sig fjärdar uppåt då så man håller måtten så mycket som möjligt
0: Jag får erkänna att jag faktiskt inte vänder den lika ofta, jag som inte har hydraulisk såg då, så blir
1: det väl att man sågar den tre brädor som vänder Viktigt är ju i alla fall att vända på den som att man inte envis och försöker köra allt från samma håll i alla fall. Nej, Det är ju alltid lättare att spika fast en bräda som buktar ut från väggen än att försöka tvinga ihop den med en bräda som sitter bredvid som den buktar ifrån.
0: När du sågar golv då,
1: Mikael? Ja, då vill man ha så lite spänning i sidled som möjligt på den färdiga brädan. Så där kan ju till och med ställa upp stocken med båghöjden uppåt ibland och ta... Små bläckar så ett tunnare snitt och, och riva av lite svall Eller utbräda på bägge sidor Uppe på böjen för att ta bort lite av spänningen Innan man lägger ner den Och kör första riktiga snittet då Men där vill man inte ha någon som kröker sig i sidled
0: Nej det blir jobbigt att hyvla
2: Ja kokigt in ja, kokigt ut lägger lägger in golvet också
0: Istället <laughs> för kilsågat så det är banansågat. Ja. Banansågat, det banansågat kan Kan vara ja. en
1: trend också en stor glipa i mitten på varannan bräda. Jag får lägga
2: alla som bananer. Det är ju faktiskt lite coolt de här CNC-maskinerna som finns som läser av konturerna på, på bräderna och sen eh, fräser den ut konturen på nästa bräda på golven. Mm. Det, det, det är lite high-tech men det är ganska häftigt när man har sett eh, de filmer och bilder på där de gör golv på det viset. Ja, det är ett pussel.
1: Det är väldigt effektfullt.
0: Det blir som ett pussel. Det blir väldigt jobbigt om man råkar kapa en bit fel. Ja, då är det kört. Nej, men om vi sätter en vanlig stock då och ska såga panelbrädor. Själv så sågar jag, precis som du säger med långböjen att man lägger ner bananen. Och så sågar jag bort baken och sen en sidebräda. Ofta så vänder jag 180 grader sågar en den bak Ställer blocket upp, sågar. Ungefär när jag börjar bli dags så justera stockstödet på sidan då vänder jag den 180 grader och så sågar jag från andra sidan. Och det har ju lite med att jag inte har hydraulik så då orkar man inte vända för många gånger. Men jag sågar ju aldrig igenom hela blocket
1: utan att vända på det. så alltså, det, det kanske känns fel att plocka bort lite uppe på båghöjden, alltså vända blocket fel först. Men det mesta av spänningarna och dragningarna, det sitter ju oftast i utvid eller rätt nära ytan i alla fall så... Man lugnar ner stocken innan vidare bearbetning och man gör de där, det där snittet uppe på ryggen om man säger på stocken innan man lägger ner den.
2: Men sen är det väl också så att, att tjurveden sitter egentligen på eh, olika sidor om det är barr eller löv man sågar.
1: Man brukar ja, är... säga
2: att eh, tjurveden sitter, är ju dragande på barrträd och tryckande på lövträd. Och, Tänker ni om det? Det
1: stämmer. Man får en bra bjälke om man limmar ihop två stycken en med dragande och en med tryckande så får man en otroligt formstabil bjälke. Så det ska vara en gran del och en mm. Då
0: är det helt plötsligt. Ja, är...
2: Det, det finns ju exempel på det där, där man har gjort förr i tiden eh, pilbågar av eh, tjurved på tal och eh, så använder man sig av björk för kompressionsskenan som på, på baksidan av pilbågen som klarar det trycket. Så att det, det finns ju exempel på att man har nyttjat de här egenskaperna som, som tjurveden har.
0: När du har fur så kan du få väldigt mörkbruna stråk i ena sidan då och otrolig spänning. Och det är väl de man egentligen ska kliva fram för att ha till pilbåga just. Där växten i kant eller och sånt där.
2: Ja men precis, alltså... Träden strävar ju efter att, att, att dra sig själva raka. Framförallt barrträden, de försöker ju dra sig tillbaka så att för att hålla emot. Och då får du kompressionsveden på tjurveden på, på den, den sidan där de vill dra sig upp. Medan lövträden, de vill, de vill trycka sig till rätta. Så då får, du kom, då får du den här tjurveden på den sidan. Och det kan du ju nyttja när du ska såga bjälkar eller berliner eller någonting som ska ha en extra bärighet om man verkligen vill, vill tänka sig för men det är ju vi, viktigt att ha lite koll på det när man ska såga panelbrädor så man inte får den där mörka veden på, på höger sidan av eh, panelbrädan eller på vänster sidan för att då får du en bräda som, som drar sig snett. En sån får du aldrig rakt i väggen utan att den spricker
0: Nej, ja, det, det är ju lättare att man liksom spiker upp en banan liksom tvinga in över och ändra änden och att den är liksom ser ut som ett C på väggen, det är ju nästan omöjligt att göra någonting med.
2: Ja men precis det är därför man vill plocka alltså man vill lägga upp sågen ungefär som du lägger en banan, eller lägger upp stocken på sågen som du lägger en banan på ett bord. Och det är samma sak med eh, alla de här sågarna vi har. Eller inte alla. Det är ju, skillnaden är ju en cirkelsåg. Där sågar du på ett annat sätt. Mm. Eh, Men kedjesåg och såg som, som vi, eh, vi tre sågar mest på. Då sågar man ju stocken liggande på sidan. På samma mm. sätt som man lägger en banan på ett bord så ligger den ju platt på sidan.
0: Det var helst svårt att prata om... Uh sågteknik på ett eller ja, på ett ljudsätt mer än att ha visuellt när man kan visa och peka. Det var väldigt svårt mm. att förklara i ord bara. Mm. Det är en utmaning. Ja, ja intressant utmaning. Såga snickerivirka och kvistar och sånt där. För att, hur gör ni för att minimera eller, minimera eller maximera kvist egentligen? För det är ju väldigt stor skillnad hur man sågar en kvist. Om det en, blir en framträdande kompression i en möbelvirke. Eller om man vill
1: såga bort det här. Det kanske blir alldeles för svårt att förklara förresten. Ja, vet inte. Men man, man gör ju ett val. Har man en rakväxtstock som inte är någon tjur eller något konstigt i. Så då väljer jag ju alltid att ha en sida. Det är alltid en sida, oftast sydsidan då som har mer kvist på ett träd. Då, då väljer jag mm. att lägga bort den sidan så jag har... Plankan för sig med kvister i. Och de andra kan bli bättre. Då får man lite fjärrkvist eller mindre kvist i dem.
0: Jag såg ju ofta så att jag får kompressionerna synliga i brädorna om jag såg möbelverk. För jag tycker det är väldigt snyggt med de här kompressionerna mellan två stora grenar. Så jag lägger ju oftast kvisten ner på sidan och genomsågar
2: kvisten. Just för att få det monster. mönstret. Ja, just det. Alltså, jag sågar ju så lite lövträd. I och med att, vi, vi har, i och med att det mesta jag sågar det är ju till min verksamhet. Och det är det ju timmer och lite brädor och plank. Och när jag sågar något annat, då blir det oftast vad det blir faktiskt. Så En någon... helt
0: annan fråga bara till dig, Markus. Är det någon som timrar i någonting annat än bar? I, alltså i andra länder och så här. Timrar man till exempel i asp eller något sånt där? Eller...
2: Alltså asp har ju förekommit lite grann faktiskt. Eh, men det man vill ha när man timrar det är, ju, det är ju släta stammar med liten avsmalning och så liten långböj som möjligt. Och det, redan med de kriterierna så försvinner ju de flesta lövträden direkt för att det är så svårt att ha, hitta de stammarna. Och sen är ju oftast har du en, större växtvridenhet i lövträden också. En ojämnande växtvridenhet i bestånden upplever jag. Vad, vad säger du Mikael? Du, du såg ju mycket, mycket löv. Alltså, jag upplever att det är jättesvårt att se innan vad som är växtvridet och inte. Det är ju
1: lite vilket löv man såg också. Asken är ju väldigt lätt. Den är man ser ju ofta tydligt på barken, liksom hur backspringarna drar iväg på, på timret. och Om det är mycket växtfridenhet eller inte. Ek kan man hitta rätt mycket växtfridenhet i, men just asken är snäll, lönnen är snäll, björk och al kan vara lite luriga. Framförallt ask då, för där ser man inte någon tydlig åsring heller. Och det, björken har ju näver, det ser du liksom ingen växtfridenhet direkt på ytan, utan det måste man ju lära känna. Rätt lite. Det är svårt att säga just på björk och de här som inte har några tydliga åsringar, för det är så mycket små parametrar som adderas ihop liksom för att veta vart det vill när man börjar såga. Men om man har på några år så ser man det eller känner det rätt väl ändå. Men är det tydlig åsring som asp och, eller ask och ek så är det oftast inga problem. De har också de här tydliga barksprickorna som man kan följa växtvidenheten i varianten när man såg ek. Det är ju när man ska göra tunnstav då, till tunnor. Det får, ju vara, det får ju inte vara någon växtvidenhet alls egentligen- då, för då vrider de sönder sig i laggar, laggarna och liksom delar på sig. Men generellt så följer barksprickorna. De visar väldigt väl. Ja, just det. Mm.
0: Jag brukar ju säga till elever här som lär sig att såga- att titta väldigt väl när man på stocken försöker läsa den- och tänk hur ser spänningarna ut? Hur, hur, vad tror det händer- och så alltså när man sågar ett snitt så följer man då änden på att se vart den rör sig. Rör den sig åt höger, vänster eller uppåt eller innan man genomsågar det hela. Alltså precis när man har kanske 5 cm, Då ser man ju ofta hur spänningarna var i den brädan. Och då kan man liksom kolla sig själv. Läste jag rätt? Såg jag rätt av stocken? Eller var det någonting annat som faktiskt hände? Och att man då stannar upp när man har 5 cm kvar innan man genomsågar och titta om man liksom hade gjort rätt. Och det tycker jag är ett ganska bra sätt att träna sitt sätt att läsa stockar på. För det är alltid så att den rör sig åt höger, vänster, uppåt och neråt.
1: Alla har ju mobiltelefon idag med kamera Så man kan också ta ett kort på stocken och veta hur den lägger in när man sågar. Mm. Sen har man facit allt eftersom mm. där. Så det, det är rätt praktiskt. För jag, det är väl egentligen det svåraste att
0: lära sig när man sågar är ju att läsa stocken liksom. Hur ska man tackla den här för att du ska få ut något som inte ser ut som propeller när du tar orka?
1: Man kan ju ta en väldigt tunn utbredd också. Eller när man tar bort ytan på den baken där så ser man ju ganska omgående om det blir tvist i den eller om den drar åt något. Så man behöver liksom inte slösa virke utan det kommer oftast i utveden direkt. Om man gör ett tunt snitt så ser man vad det vill. Och så ser man, okej jag la den där åt fel håll. Vi gör om och gör rätt istället.
2: Ja, det kan vara ett bra tips innan man har lärt sig såga alltså lä eller läsa stockarna ordentligt att, att ta, ta ett tunt snitt och se vad händer åt vilket håll drar det sig och sen är det olika beroende på vad man ska göra för någonting och kanske lite olika på, på träslag också att vissa rör sig bara mest det torkar och då kanske det inte spelar så stor roll om man sen ska skicka igenom ett kantverk eller kanta upp virket eller vad, beroende på vad man ska göra för någonting
0: mm. Absolut är det någon såg du Mikael, mycket slabs? Alltså bara genomsågat eller sågar du till 100% kantat?
1: Nej det blir slabs också men det är inte, inte jättestor mängd som blir det. Det är riktigt fin fura kan man göra då för snickeriverk för att få maximalt utbyte då sen, så att man kan få ut med ståndås så inte snickerierna och så. Sen blir det en hel del i ask som går till möbelsnick i både min egen produktion och till andras också. Just eken är inte så vanligt men asklön, lönn, alm och riktigt fin fura det, det blir ofta okant. Vanlig genomsågning då.
0: Mm.
1: Jag genomsågar otroligt mycket av det jag sågar. Men det är också lite hur vänner du Tobias när du gör mycket genomsågning? Ja. Sågar du, sågar du dem någon gång? så att säga fel när du gör genomsågning eller lägger dem med bågen likadant. Jag tittar
0: ju mycket på mer på kvistar, alltså hur stora grenar och vad finns det för grenkompressioner mycket när jag sågar slabs. Visst försöker man ju då ha långböj om det finns någon att du får den likadant, men jag är ute efter mer tror jag att få så snygga bitar som möjligt. Visuellt vackert. I och med att det är oftast bord och sånt där som man gör av det. Sen vill man ju ha så stabilt ändå. Men ofta går det visuella före böjen. Och sen sågar man lite extra. Ser man att det här är, böjen är åt fel håll. Då sågar man lite grövre. Och sen hoppas man på att det inte rör sig för mycket efter att torkat. Så man kan hyvla bort lite för att få det snyggast ur. Det.
1: Som på asken kör jag ibland en kombination av genomsågning och kantning. Just för har du rotben på ask och så, så blir det väldigt mycket dragning just där vid takningen. Då, så då, då blir det ju en rejäl ändspricka. Så där kan jag faktiskt kanta bort rotbenen för att lugna ner den lite till takningen. Då. Mm. Och är de lite gröva med så brukar jag faktiskt ta och skruva fast ett strö i ändarna. Så jag sätter i dem en skruv helt enkelt och, och fixerar det med.
0: Men får du att det inte spricka när änden krymper sen då?
1: Ja det har jag aldrig varit för att det gör faktiskt. Jag vet inte, det, det är att de vill utåt för det mesta. Och, och ett rott strö och en råplanka, det, det stämmer nog rätt väl i takning.
0: Jag tänkte att det att ströt är ju längd, längsårsringar på. Och den krymper ju inte alls lika mycket som du har på bredden. Det är så många som gör det, mm. och de måste göra det av någon anledning att det funkar. Men liksom ja. i, i min hjärna känns det så jädra fel. Att det borde spricka, liksom att det håller isär roten mer än det hjälper till att hålla ihop den.
1: Jag tror nästan att du får den mesta sprickbildningen där för att du får en uh, ojämn takning på längden särskilt i asken då mm. som är rakfiber i övrigt så har du rotben som står ut och då är det liksom lite, mm. lite större längd på de fibrerna som jämfört med de raka som är längre in där som drar mm. som gör att det öppnar sig framförallt i rotänden då. Jag tycker det funkar med strö. Alltså jag har inte, ibland kan, kanske jag fått lite skålning eller så istället. Negativ skålning. Men det är mm. sällan det blir några sprickor. Men det ju, jag sätter ju inte dit ett tortsströ heller. Utan det är ju färsksågade strö mm. om jag har det. Då så klampar man dit dem.
0: förseglar du någonting där?
1: Ja, det gör jag. På, som äh, köspär, det är en förseglar jag. Ask kan jag göra det på också. Eken är inte så far, för den, den ligger aldrig så länge som den blir... Missfärgad heller, liksom som är en Men, utan. Uh, jag kör ju på med vanlig vit lim, jag har en förseglum, alltså ute i lim. På mm. funkar det jättebra. Jag
0: har ju kört mycket, jag körde lim förut, men det har jag faktiskt slutat med. Jag har gått över helt på enkelkil, som är just ett vax för enspräckare. Och jag tycker att det är sjukt bra, alltså. Sen är det lite
2: kostsamt, men det är väldigt mycket bättre än lim. Är min jag hela fall. Vilka mängder går det åt av, av anchor Seal Jag har faktiskt aldrig använt eh, något sånt.
0: Jag köper fem liter stunkar och de räcker bra. Jag kan inte säga riktigt hur länge de räcker, men de räcker länge, liksom. Det inte går inte så mycket varje gång. Det räcker länge och funkar väldigt smidigt.
1: Men det är inget att värma innan utan det är färdigt att stryka på. Jag har aldrig provat det faktiskt. Äh, det, är bara... det, är, det är
0: ungefär som mjölk som man stryker på. Det är väldigt lättflytande.
2: Mm.
1: Och sen blir det
0: då som att genom... När det torkar så blir det som en genomskinlig vaxytor. så Ja, jag tycker det funkar klockrent i alla fall. Sen har jag ju Men köpt visst, mycket med och lite allt möjligt. Och... Alltså, allt som förseglar ytan funkar ju liksom ganska bra. Så att det inte torkar fortare ändan än vad det gör liksom på resten av stocken. Men...
2: Du har ju använt en del sådana här metallbläck också som man spikar in i och Tobias. Hur tycker du att det funkar då? För det är också, det är också någonting som jag aldrig har använt. Alltså jag tycker
0: det funkar jättebra. Sen är det kanske inte riktigt optimalt på nyfälld ek i och med att det är ju järn. Men det finns ju även plastbeslag och nästa gång jag köper så blir det kanske plastbeslag. Jag tittar på det första förut också. För just att hålla igen sprickorna eller hålla ihop sprickor som har börjat, att de inte sticker iväg längre. Nackdelen när du har stål eller metallknivar och slå i S-krokar då, är ju att du måste ju bryta bort dem innan du sågar. Men det finns ju plastkrokar man slår i igenom istället. Och de kan du såga rakt igenom. Men jag var ju lite dumsnål när jag skulle köpa sist att för att köra med plastkrokarna måste man ha ett speciellt verktyg för att slå in dem i stocken. Och jag tror att verktyget kostar nästan 2000 spänn så då tyckte jag att var metallknivar var bättre. Men det hade ju varit skönt att kunna såga igenom dem.
2: Ja, är det något du har provat, Mikael, såna här eh, S-krokar och slå ja. i sprickorna? det är de och, med metall var som... Vad du för erfarenhet det?
1: Ja, de funkar ju. Är det en red, riktigt bred och så sätter jag en... Över märgen ofta, som det där centrumutbyte och sen så blir det någon ute vid kanterna vid rotbenen där det drar mycket. Så det brukar gå tre stycken på en 50-60 cm-planka mm. där. Men de är effektiva, men just prek vill jag inte ha dem heller just för missfärgningen och det, det blir mm. ju... Även om eken är uppsågad så blir det en liten vandring som det alltid blir på det svarta så det kan ju bli... Ska man ju bearbeta dem ett år senare så kan det vara kolsvart en decimeter upp i ändytan också.
0: Ja, nästa gång så blir det nog att jag köper plast istället och provar. Just för att jag sågar ganska mycket ek
1: Nu blir det rostfri syrafast skruv istället och strö. Nej,
0: men jag tycker det är jättebra faktiskt de här som håller ihop sprickorna.
2: Nu, bägge två, ni sågar ju mycket mer löv än vad jag gör. Så jag tycker det är intressant med de här funderingarna. Alltså, spricker det mer när ni torkar lövet i virkestorken eller... När ni lufttorkade. Var, när behöver man såna här grejer? en försegling och eh, såna här eh, S-krokar. När, när behöver man dem mest? Är det när man har en virkestork eller när man låter virket lufttorka? Det är ju framförallt innan du sågar i min uppfattning. Mm. Att det,
0: det är liksom innan du sågar som det spricker liksom när det ligger på välta.
2: Okej, okay, det är redan där mm. som ni slår i dem.
1: Ja, asken får ju en stjärna ganska omgående, det kan man liksom inte riskera något utan så fort de lastar av asktimret så förseglar man och liksom försöker hålla ihop dem. Men sen, taken har aldrig några problem egentligen för då har mer kontroll. Och är det blött, liksom man kan slänga in och hinka vatten och, och lugna ner det hela lite men det, det svåraste är ju de här varma torra dagarna i maj, juni på smålandska höglandet, då, då är det lurigt att ha det uppstrött och lufttaka. Det kan gå alldeles för fort.
0: Ja, jag tycker mycket enklare att torka löv i virkestorken och får mindre vad ska man säga överraskningar.
1: Ja, det är alltid lite mer kontrollerad process.
0: För det andra är ju precis som du säger att det, det är så väderberoende ibland går det alldeles för fort. För det är ju sällan problemet att det torkar för käkta utan det är ju att det torkar för fort det är då det händer spännande saker.
1: Och det är ju värre gröv i virket är. tycker jag ofta såg man 28 mm sånt här så är det lite mer... Det håller ihop på ströna på ett annat vis. Men är det 50 mm och tjockare, då får man bara passa på det lite ska det mm. ska ligga
0: ute. Ja, jag såg ju mycket två och tre tum. Mm. Och det är ju ofta kanske 70 breda slabs, tre tum. Så det kan ju hända allt möjligt spännande då. Ja. Nej, och sen, Som du frågar om Markus när man ska ha de här grejerna på. Jag gör ju ofta så om jag... Jag köper hem timmer och jag ser när det kommer hem att det har legat lite länge så att de här sprickorna börjar komma. Då brukar jag faktiskt renkapa ändarna och sen försegla jag dem. Så jag såg jag kanske bort 5 cm i änden. För det är det. Har sprickorna börjat och du förseglar du kan ju aldrig liksom få in någon försegling i sprickan så då, då drar det inåt i alla fall i min erfarenhet. Så jag brukar försöka renkapa så jag får bort alla små sprickor och sen förseglar och är det någon
2: lite större kvar när jag har renkapat och sätter
0: jag
2: S-krokar över dem. Ja så ett bra tips det är ju egentligen att, att man har den här anchor direkt när man fäller träden och innan man kör hem det egentligen att ska man såga något lite finare virka av det så dra på den här förseglingen direkt innan man kör hem timret eller skadas det under transporten. Bästa
0: jag kan ha på det innan du
2: fäller. Ja häller man in dig i ett hål då i stubben, eller hur? <laughs>
0: ja, så snart som möjligt efter att du har fällt det. Alltså, det gör ju ingenting om det ligger några dagar där, men... Är det varmt ute och ändarna börjar torka, liksom, då spricker det ju ganska snart. Det
2: bör inte gå ja. jättelång tid. Ja, det blir ju ganska mycket spänningar, det är klart.
0: Och har de väl börjat så är det ju liksom inte helt lätt att få stopp på dem.
1: Nej, ja, det tråkiga är när man har en riktigt fin slab och man tar och lägger ner den... Lyft av den från sågen, och den slår i lite i underliggande något om man står med en perfekt merkvlanka. Mm. Den går i två delar och det går ett igenom.
0: Ja, det kan jag ju verkligen bara säga pang. Ja. Eller också sågar man, och precis när man sågar igenom det sista, så är spänningarna släpper. Och säger pang så är den delar sig två bitar. Mm. Jag sågade det i. Det var igår. går, var jag iväg hos kund att och såga. Och då såg en så här jättefint slab. Den var väl en 70 bred några fina grenkompressioner 2,5 meter lång och så precis när bladet stack ut så hörde den bara, bara smalt till och så var den i två bitar.
1: Det är ju mycket större risk på genomsågning också.
0: Kantat man det är ju blir snällt. Man blir bara så förvånad. Liksom att det, för det kan ju verkligen bara smälla till mm. och så får den isär en decimeter i änden. Ja,
1: man ser inte en antydan till spricka innan heller.
0: Nej. En ja, löv kan ju förvåna en ibland att det händer saker som man inte trodde.
1: Ja, al kan ju vara lite negativa överraskningar. Så man ser ingenting på ingen ingenting som skulle styra en spricka eller något sånt där. Så
2: räcker det att ta i den så är den i två delar.
0: Ja, ibland så lyfter man upp från sågen så bara... Men
2: jag fick bara halva brädd, var hände? Ja, de bekymren har man inte när man sågar mestadels barträd faktiskt. Utan då, är det ju, då håller det ihop mycket bättre. Ja, du
0: berättar ju om din fina 2 fyra du såg här för ett tag sedan. Så gick av när du lyfter dem från sågen?
2: Ja men det var ju kanske lite mer beroende på, på rötskador. blev en kund som kom med lite timmer och frågade om man kunde såga upp och då var det ju några grantimmer där de var ju faktiskt 60 cm i topp och 4 meter långt. så att det, de höll ihop bra tills man började såga dem men det var, det var faktiskt en 4 tum 4 den var ju 10 gånger 10 cm den höll inte att bära. Så, så ruttet var det. Och det var ett för några kompensionsskador efter storm och sånt när du såg att bär.
1: Jag har ju haft det efter Gudrun och Per så var det ju lite träd som man, man sågade upp reglar och så lyfte man i reglen så var det sju bitar. Det var liksom avslitna fiber sin storm. En trädet höll ihop och det stod upp men just när man bearbetade så gick det i små bitar.
2: Ja, jag har faktiskt aldrig varit med om. Ja, lite fällskador kan man ju stöta på ibland alltså när det, man har tagit långa framförallt när man har tagit lite längre timmer då, då kan man ha, få lite sprickor i, i stammarna det, det har man ju varit ut för men eh, någon jag har inte råkat ut så mycket stormskadat än så länge i alla fall Maskiner är ju också ett
1: problem det borde man ju prata lite om att de som kör skördan eller vad nu är att de har lite stöd för stocken vid kapningen, särskilt på löv då, som har rätt hög densitet, är tungt och ofta lätt att spjälka. Så det kan ju vara stockade, det är liksom tre centimeter mellan varje spricka då i sågsnittet och de går in rätt långt i stocken, och kan gå in en halv meter. Så det är rätt mycket kassation på det som är maskinavverkat.
0: Ja, jag såg till största delen. arborists träd. Det är mycket av det jag såg att det kommer från arborister.
2: Ja men klart då är det ju manuell fält och sen oftast lite försiktigare om det är arborister där de är uppe och sågar av grenarna innan de fäller trädet så då blir det ju aldrig samma duns när det far i backen heller.
0: Äh, nackdelen när det är arborister är ju att man har ju ingen kontroll vilken årstid det är fält på. Så det är ju mycket sommar av fält och helt fel årstider och det ställer ju till lite spänningsproblem. och
1: Rätt stor skillnad också om det är grenar alltså Delade stammaklykor så de är liksom mer eller mindre grenar men inte spärgen utan mer upprättstående. Börjar gå över gren så är det ju naturligtvis mycket svårare att såga. Det finns mycket mer dragningar i, i veden, i fibrerna i dem. Så oftast man vetar vad det kommer ifrån så, så man inte får de här sidogrenarna på ett grovt lövträd för de, de blir aldrig roliga att såga utan man vill ha själva huvudstammen, den riktiga stammen då.
0: Ja, jag säger det oftast att jag inte... Det får de göra ved av eller lämna till någon annan så så. Jag försöker hålla mig borta från grenar, faktiskt. Det är för mycket spänningar i. Det kan ju se jättefint ut när man sågar. Och sen har du legat lufttorka lufttorkar i en halvår. Och då är det, och det är det ogjort arbete och det går rakt in i kakelugnen hemma. Ja, Markus såg du grenar på tall? Nej,
2: väldigt sällan. Jag skojade. 50, <laughs> 50 cm längre jag brukar... jag. Ja, såga grenar, då är det 50 cm längre så jag får in dem i v -pannan. Men vad är egentligen skillnaden på en, en gren? Vad, vad går gränsen på skillnaden mellan en gren och en kvist? Det, det har jag funderat på många gånger. Ja, Mikael
0: är ju experten när det gäller gänget på konstiga saker.
2: Kvistar har vi ju inne i stammen och längst ut på, på grenarna. Det tycker jag också är lite konstigt. Är det
1: lite finare än det kvist? Lite
2: mindre diameter? Ja, men det börjar väl i
0: stammen, då är det ju en kvist. Ja. Du har ju aldrig en gren i stammen, eller? Nej, men kvist... Så när du kommer utanför... Den växer ju till utanför... så blir en gren. Eller? Ja, men det är en kvist i stammen, så kommer du utanför stammen, då är det ju en gren. Ja. Och så längst ut på grenen, som Marcus sa, så är det en kvist. Ja.
1: Men när är det bara en kvist, som aldrig är en gren? Det finns ingen mellanform där, kanske. En grist, precis när den går ut... <laughs>
2: <skratt> ja, nej men det tycker jag tycker att våra våra lyssnare kan eh, hjälpa oss att svara på, på den frågan. Vad, vad är skillnaden mellan en gren och en kvist?
0: Ja, när blir en tall, när går en tall från att vara en tall att bli en fura då? När den går
1: i backen. Nej,
2: det, det finns ju faktiskt en eh, en gräns. Det är ju en en mogen tall är ju en fura. Och det har väl att göra med eh, Eh, hur stor del ytved och kärnved du har sen är det ju faktiskt så att all tal som sågas blir fura men en stående fura är en mogentall så det, det finns det lite, lite gränser. Är det någon gammal bondepraktik du har läst? Men det, är, det finns ju några sådana här att en, när, det, när det blir en, en fura så det är när den har stannat upp i, i växten när den slutar växa på höjden och det har ju att göra lite grann med bonitet och var den, hur, hur den växer som men en, en, en tall som har slutat växa på längden och då brukar den ju sätta grenarna i 90 graders vinkel mot stammen eh, mot eh, medan den växer så sätter den ju grenarna i en, en vinkel snett upp Uppåt. Så där, där kan man ju faktiskt se på en, en tal om den har växt färdigt på längden. Det när den börjar bilda en riktig krona och grenarna går i 90 graders vinkel ut från stammen. Det är lite kul. Mm. Men vad sa du där? bonitet? Ja det handlar ju mm. om hur, ja Mikael hur förklarar du bonitet? Det har ju lite grann att göra med hur... Bördigheten egentligen bördigheten på marken som lite grann bestämmer hur hur hög, höga träden blir på marken.
1: Ja, de blir väl i luften. Ja, boniteten är väl den mängd biomassa som marken har råd att föda. Det är liksom kopplat till bördigheten, mineraler allt som finns i jorden då. Mm. Sen styrs det ju också av växtsäsong. Hur lång växtsäsong man har. Det är för Tornedalen, elvsedimenten där så de är väldigt bördiga men växtsäsongen är ju alldeles för kort. Så de, de blir ju inte så långa som de ska bli. Som de hade blivit i södra Sverige på samma jordart.
0: Spännande. Om det är massa ord ni inte förstår. Skicka ett mejl till sagverkspodden. Snabla, product of the day. Så tar vi upp det och svarar på vad vi menar. För vi kan nog bli lite tekniska. Vi är lite insnödda på sågning alla, alla tre är. Så. Vi använder väl termer som vi ser som vanliga. Vanligt ord. Men... Kanske är udda och folk inte förstår Jag försöker stoppa de här och få dem att förklara men även jag använder ord som jag liksom tycker är vanliga men kan vara svårförståeliga.
1: Ett litet riktmärke, ni pratade ju lite om långa och korta barr, men eh, kvaliteten på kvisten på tall och gran, det lärde man sig alltid när jag gick på sågverksskolan att gran sågade upp sig i kvalitet och tall sågar ner sig. Tallen är alltid finast ute på ytan oftast, det kan vara övervallat, det kan vara kvistfritt. Kvisten är ganska liten i ytan men sen så blir det en bula som ökar i omfång när man kommer ner ett stycke i tallen för att smalna av väldigt snabbt. Men granen har sin klassiska fjärde kvist. den är grövst i mantelytan och sen blir den bara mindre och mindre när man kommer in i stammen. Så man behöver inte vara så där jätterädd för att ge sig på en riktig betesvall och gran och tro att det skräpar alltihopa för om man kommer bort. Några planker har kommit ner i den lite så är det faktiskt ganska fin kvist även på den.
0: Spännande. Jag har inte tänkt på faktiskt. Såg oss lite grann på Ja, Mer saker att tänka på?
2: Ja, som man kan. Man kan ju faktiskt även på eh, barträd se hur växtvriden de är eh, redan när de växer genom att titta på kvistsättningen. Det tycker jag. Det är ju inte kanske alla som har riktigt koll på vad det gäller virkeskvalitet, nu när vi var inne på grenar och kvistar, att ställer man sig under en tall eller en gran och tittar upp efter stammen så ser man oftast graden av växtvredenhet på eh, hur kvistarna sitter över varandra. Sitter kvistarna i en rak rad över varandra då, då är det ganska rakvuxet. Men ibland så ser man att det eh, är Kvistarna sitter lite skruvat runt stammen och då, då kan man se hur, hur växtvridet trädet är egentligen. Redan när det står upp. Det brukar vara ett sätt som jag kollar timmer när jag vill ha timmer för timring. Så vill jag ju inte ha sånt som är för växtvridet. För när jag blockar en timmerstock och vill använda den till en timring så... Ställer du till det lite grann om, om, den, om den vrider sig när den torkar? Det är ett bra trick. Man kan bestämma lite
1: redan innan man hugger. Det är perfekt.
2: Ja, alltså man kan gå in i ett bestånd där man vet att man ska få, få köpa timmer ifrån och så ser man. kan man se ganska direkt. Ja, men är det här värt att lägga tiden på? För Det är ju det är trots allt ganska mycket tid och kostnad på att ta fram timmeret och blocksåga det. Och ibland kan man, kan man faktiskt säga att Nej, men det, här är, det här är inte värt det. är alldeles för växtvridet. Och det blir det, det oftast när de växt för snabbt. och Då ser man ju också på tallen att eh, är det väldigt mycket röd bark långt ner på stammen, alltså väldigt slät röd bark, då, då är det oftast ganska senvuxet och lite bättre kvalitet än om man har en eh, väldigt mycket grov bark på stammen. Så att, så ser jag ju också vad jag vill ha och inte ha. Det är ju att titta på barken och på kvistsättningen. Jag vet inte hur ni, hur ni bedömer. Ja, jag tittar ju på fjällbarken,
1: liksom hur, hur, hur långt upp skapbarken går på en tall via den blanka barken. Och ju längre ner den blanka barken sitter på en tall och samma dimension som en brevet så väljer jag alltid den som har största andel blankback och minst andel skapbark.
2: Ja, det är, det är samma erfarenhet som jag har av att välja, välja, välja timmen faktiskt. Och
1: det är också det här att under så det ska inte se ut som en spiraltrappa när man tittar upp efter kvistan utan de ska sitta linjerat.
0: Tänk, nu har vi nästan pratat en timme om något som vi trodde vi skulle skimma över lite snabbt. Nå,
1: ja, det är det konstigt. <laughs>
0: <laughs> vi skulle säkert kunna sitta ett par timmar till och mm. prata om det. Men, men det, är, det är väl
1: liksom jättekul om folk får med sig de här erfarenheterna och går ut och kolla lite i sin skog. Och titta mm. underifrån på träden och hur barken ser ut och sen fälla och ta hem den direkt och få ett facit. Det är, mm. ju, det är sällan man har så bra möjlighet att lära sig egenskaperna i träd som man kan vara med från början och titta.
0: Och tips då om ni ska fälla det och ta med det hem och såga upp det direkt. Gör det på egen mark. Det, vi rekommenderar det. Det brukar bli så livat annars om man gör det på någon annans mark.
2: Ja, man bör i alla fall fråga innan om det är på någon annans ja. mark.
0: Jag har ju hört om folk som snor en julgran, och snor en hel gran.
2: En stor julgran. Mm.
0: Ha, vi har ju pratat lite om att ta in äh, gäster till programmet också. Har ni någon sågverkstok ni gärna skulle bli intervjuad av oss? Skriv ett mejl till oss eller skriv en kommentar om någon ni skulle vilja höra.
2: Och vart, vart skickar man de här mejlen Tobias? Du har ju det framför dig.
0: Man skickar det till sagverkspodden.projectoftheday.se Och så tycker jag det vore jättekul om ni kunde skriva lite betyg och recensioner av våran podd. Det är alltid roligt att höra vad andra tycker om den. Och dela den gärna bland era vänner så vi får ett lite större underlag. Det tycker vi skulle vara jättekul. Har vi något mer när det kommer till sågteknik här? Som vi tycker att vi måste ha? Eller kommer det bli ett helt avsnitt till med sågteknik?
2: Jag tror vi får fortsätta den här diskussionen innan vi blir för långrandiga. Ja. Vi, eller vi, <laughs> vi, vi bryter för dagen och sen fortsätter vi rättare sagt. Vi kommer
0: att hamna in på det här så många gånger. Men som sagt var, glöm inte att skicka in era frågor så kommer vi snart ha ett avsnitt där vi svarar på massor med frågor. Men då säger vi så så länge. Till nästa gång. Ha det gott. Ha det bra. Singling.